0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do serviço público.
1: Olá, bom dia, uh, ouvintes, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela rádio comunitária Adenilson Teles, a nossa rádio comunitária Fortaleza. Hoje é a nossa edição de número 165, neste dia 6 de abril de 2023, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados, a luta dos servidores e das servidoras aqui de Blumenau. Hoje ainda, um dia ainda muito impactado uh, pelos fatos que aconteceram ontem aqui na cidade de Blumenau. E deixa eu botar aqui o Valdemétrios, o nosso intérprete de Libras. Oi, Valdemétrios, tudo bem? Deixa eu só colocar aqui, muito bem. Ainda estamos impactados pelo fato que aconteceu ontem a tragédia aqui é, no CI Cantinho Bom Pastor, ali na velha. É, todo mundo muito impactado com a situação. É, a direção do sindicato, o coordenador geral, a diretora Geice, foram até agora de manhã é, no velório de uma das crianças é, aqui da cidade. E já estão chegando aqui no sindicato para iniciar o nosso programa. Então, só vamos dar aqui agora um, uma pausa para a gente fazer aqui o acerto da entrada. Eu vou botar uma tela aqui, Valdemetris, por enquanto, para falar do aplicativo do Sintracep. Se você ainda não tem o aplicativo do Sintracep, você baixa no seu celular. Aí é o um sindicato na palma da sua mão, com informações... Uh, sempre aí uh, em primeira mão no aplicativo, tanto para iOS como para Android, baixe no seu celular, o aplicativo do Sinapse. Agora sim, já na tela com a gente aqui, o coordenador geral, Sérgio Bernardi, a diretora Geice Maera Brighi. Bom dia, Sérgio.
0: Júlio, todas e todos que nos acompanham, Rodemetros. Minha audiodescrição, cabelo escuro, sou moreno, a testa levemente alongada. Eu estou de camisa preta, usando óculos, barba grisalha. É, a camisa tem, sou servidor e defendo serviço público. No meu lado direito, Geice, esquerdo, Júlio, e nos fundos, uma... Imagem da greve 2014 em preto e branco com os trabalhadores e trabalhadoras no pátio da Prefeitura. Bom dia, Jayce.
2: Bom dia, Júlio. Bom dia, Sérgio. A todos que nos acompanham na Rádio Comunitária Fortaleza. E também pelas redes sociais do Sintra Minha autodescrição, sou uma mulher branca, cabelos curtos, castanhos, cla castanho claro. É, estou usando óculos de armação arredondada preta. É, estou com uma roupa é, preta também. E estou sentada... É a direita do Sérgio.
1: Tudo bem, a minha audiodescrição, eu sou um homem moreno, cabelo curto, já grisalho, estou de óculos com armação preta, estou de headphone, um fone de ouvido, tenho barba com cavanhaque. que estou com uma camisa lisa, rosinha. Valdemétrios? Então, eu sou um homem de 1,75m, um homem preto, de cabelo curto, Uso óculos, um barba bem ralinha e hoje estou com a camisa preta com um fundo meio que cinza Muito bem, meu irmão, o nosso intérprete de Libras, aqui garantindo a acessibilidade do nosso programa. Serjão, não tem palavras para a gente poder descrever qual é o tipo de sentimento que cada um aqui, cada uma passando aqui no sindicato, na cidade, no estado, no país e no mundo.
0: Sim, Ge, uh, Júlio, Geice. O Geice é professor de educação infantil, né, é, Nós estamos vindo nesse momento do cemitério. Eu peço desculpas se eu não consegui mais falar. Uh, uma tragédia, né? uma monstruosidade, em que fomos até lá, inclusive, por eu ser também, sermos companheiros de trabalho da mãe do Bernardo. É um
2: momento que realmente é bem complicado, é, enfim... É difícil, eu disseria é até difícil fazer esse programa de rádio hoje, porque a gente tem um sentimento de impotência muito grande nesse momento, né? E esse primeiro momento, ele é um momento de acolhimento, acolhimento tanto da, da família, é, não só do Bernardo, mas as demais famílias também, acolhimento dos pares, porque é uma né, tem servido é filho de servidor, é conhecido, é colega, tem um envolvimento também pessoal, ninguém consegue separar o humano. É, desse desse momento agora para para ser reativo tão rápido a uma ação quanto essa. É, gera uma, um, um sentimento de impotência da questão de segurança porque a gente vem, né, Sérgio, é, discutindo, é ponto de pauta, a gente vem chamando a atenção para a falta de segurança é, da no serviço público como um todo, não só da educação, mas também em outras áreas, e quando acontece uma situação como essa, e a gente também é cobrado, e de uma forma também natural, mas que nesse primeiro momento a gente precisa entender que é um momento de, de acolhimento, de, de luto, de... a gente não pode de forma alguma esse é, utilizar esse momento para se promover ou para entrar numa discussão, Esse momento a gente tem que acolher, gente. Olhar aquelas quatro crianças, aquelas quatro famílias é, fragilizadas ali, conhecidas, né, Sérgio? Quem... a gente foi no... No, no da companheira Neide, enfim é, não tem como a gente não, não se humanizar não se solidarizar é, eu não sou mãe, eu acho que para cada um bate em um, um espaço totalmente diferente é, esse momento, e, mas eu enfim compartilho porque sou professora de educação infantil é, é uma é, é um espaço em que é, muitas das vezes, né, quando eu estou, inclusive, estressada aqui, né, Sérgio? Eu vou para o meu espaço, ficar um pouco lá, receber o, o amor e o carinho das crianças, que é um amor tão natural e tão puro, e que a gente começa a pensar é, no amigo, no, no sobrinho, na irmã que a gente tem. Imagina para quem é pai, para quem é mãe. Está é, um sentimento de, de impotência, porque por vezes não está nas nossas mãos, sabe? É, a gente vem discutindo muito é, sobre como é que a gente está se, se relacionando enquanto sociedade. Sabe, a gente sim vai ter que discutir, a gente vai ter que chamar atenção, a gente vai ter que reivindicar mais fortemente segurança, mas também a gente vai ter que ampliar essa discussão, gente, porque não dá para discutir agora uma ação, obviamente, todo mundo quer uma resposta rápida, todo mundo quer, é, mas essa discussão do que aconteceu da forma como vem acontecendo esses massacres, e não foi só em Lumenau, infelizmente, vem, do, vem de uma crescente, é, a gente vai discutir ter que discutir muitas coisas, e em pontos que as, porque muitas pessoas não querem discutir, como, por exemplo, a regulamentação da internet. Não dá para não regulamentar e deixar que as pessoas livremente façam, falem isso, porque muitas discussões dessa são feitas em fóruns na internet, são feitas dentro de jogos, enfim... E quem é que controla isso? Como é que a gente para isso? Porque antes, essas pessoas, a gente dizia até, é, aqueles, aqueles caras que no bairro falavam, falava assim, deixa falando sozinho mas com o advento da tecnologia, ele junta pessoas boas, mas também junta pessoas ruins. E a gente vai ter que discutir isso, não dá para a gente achar que só uma ação efetiva, que agora precisa botar segurança armada, não vai resolver, sabe? A discussão dessas situações, elas são para além disso, é uma questão social, é uma questão de, de, de internet, é uma questão de discutir como é que as leis, sim, tem que ser discutidas, mas a gente não pode querer, é uma ação extremista nesse momento, achar que botar uma arma no colo de alguém vai resolver, não vai porque é muito mais que isso é, a gente, né, assim, eu, eu tô desembestando falar, mas é que eu tô angustiada desde ontem porque a gente também vem sendo cobrado, hoje o Sérgio tava e aí, gente, falta de empatia é, acho que, desculpa estar tá utilizando esse espaço para falar sobre isso e dessa forma, mas é o que eu tenho agora, é o que eu consigo agora é o que eu tenho, é, o, é como eu tô conseguindo é, lidar com isso nesse momento o Sérgio desceu foi dar um abraço na Neide desceu assim em prantos precisando ser acolhido também porque tem um, um, um local pessoal nessa situação um ser humano nem, nem nem sei se é servidor se não é simplesmente olhou para ele assim nesse né, a, desta forma qual que é a posição do sindicato? gente sim, é, a gente vai ter que, que, que mobilizar a gente vai ter que discutir isso mas hoje, ontem Cara, é só um dia de administrar isso, de acolher as dores, e aí sim a gente poder juntar forças para fazer a luta. Gente.
1: Até porque, né, gente, a gente entende a angústia dos, principalmente dos profissionais da educação, uh, que se sentiram muito isso na pele, mas uh, esse momento pós essa tragédia tem todo o trabalho das forças de segurança, da polícia civil principalmente, e da polícia militar, Uh, no envolvimento do caso, é um caso grave, é, que também precisa ficar no radar de todo mundo, uh, e principalmente esse momento do luto das famílias, né? que estão passando agora, e de, de toda a comunidade escolar. Sim. É claro que se quer atitudes, Sim. mas não vamos fazer nada de maneira soldada porque, como você mesmo coloca, né, não é botando pessoa armada na frente da escola, que nós vamos é, acabar com a cultura de ódio que está reinando no nosso país. Né? E
2: a posição do sindicato ela é muito clara. Tanto que a gente está com essa pauta da questão de segurança e chamando a atenção da gestão desde 2010, né, Sérgio? Então, qual que é a posição do sindicato? Primeiro, repudiar de forma veemente qualquer tipo de situação de violência, de ódio, de propagação, de fake news, enfim tudo isso que envolve essa situação, em segundo momento dizer que está acompanhando é, o que as pessoas nesse momento responsáveis, né, que é o poder público, quais são as ações que vem tomando, e vai continuar cobrando, e vai continuar, é, e deve intensificar, obviamente, na próxima semana, é, a cobrança e de segurança mesmo, mas é discutir uma política de segurança, não é uma ação... É momentânea que vai resolver.
1: Porque as condições de trabalho não é só na educação, né? essa questão de segurança na saúde, na assistência, principalmente onde tem uh, um grande fluxo de atendimento das demandas de políticas públicas.
0: Né? É, Júlio, eu... semana passada nós fomos numa comunidade porque o sindicato chamou a atenção da falta de segurança para os trabalhadores e falta de segurança sanitária para as pessoas que são atendidas dentro do SF, lá no Fidelis. E a comunidade ficou extremamente indignada com o sindicato. A sociedade ficou indignada com o carteiro. Nós estamos lá para dizer, olha, nós estamos precisando que tenha segurança para o atendimento dos trabalhadores, para o atendimento de cada um, de cada uma de vocês, dos filhos de vocês. E no dia seguinte nós tivemos na unidade, a, a unidade fica no lado do Centro de Educação Infantil, Walter Rosman. e as professores disseram: só não esquece, o Sérgio e Alessandra, não esqueçam que o teto da unidade aqui está caindo. Nós falamos no programa de rádio semana passada, né, João? E quando o teto da unidade cair na cabeça das crianças e dos professores, ninguém vai ser culpado. E vão perguntar qual é a posição do sindicato. O sindicato vem falando há tanto tempo de que os professores e professoras estão acabando com a sua saúde sentando em cadeiras desse tamanho. Claro, as cadeiras desse tamanho são para as crianças, que são desse tamanho. Os adultos precisam sentar em cadeiras que garantam a ergonomia dos traços do ser humano adulto.
2: E, por vezes, a gente faz essa reivindicação sozinho, né, Sérgio?
0: E eu falei isso para o ser humano desumano, que para mim foi um ato desumano que é inadequado. fez, inadequado. E daí eu lembro do Renato Russo, né, que a humanidade está tá ficando desumana, né? dizendo que o sindicato se sente sozinho cobrando condições de trabalho. Condições de trabalho é para o teto do Centro de Educação Infantil não cair na cabeça das crianças e dos trabalhadores e das trabalhadoras. Condições de, de trabalho é fazer com que aquele... Aquela unidade de saúde não traga prejuízos irreparáveis para as crianças que serão atendidas daquele Centro de Educação daquele daquele SF nós chamávamos a atenção exatamente com essa frase na semana passada, onde um cidadão, naquela reunião me ameaçou de morte, disse que o, quem vai morrer é tu, o tu nesse caso sou eu, a contratar dois negão para dar uma camaçada de pau nesse aí, esse aí sou eu. Quando nós do sindicato vamos para a frente da comunidade, nós vamos para a frente do poder público, dizer que nós queremos condições de trabalho, que nós queremos condições para que não aconteça tragédias, como aconteceu na Boate Kiss, que até hoje ninguém foi responsabilizado. Todo mundo sabia dos problemas, inclusive o corpo de bombeiro. Na unidade de saúde, eu chamava atenção, e o problema lá continua, Júlio, Geis, Continua que vão fazer uma reunião semana que vem então estão querendo lixar os trabalhadores lá da, da unidade de saúde. Já estão sendo ameaçados pelo WhatsApp, as trabalhadoras de saúde. O que elas querem, único e exclusivamente, é garantir as condições sanitárias para atender a população. Por elas querer fazer certo, elas estão sendo penalizadas pelo poder público e pela comunidade. E nós estávamos lá com o presidente da Câmara e de vereadores que nada fez... Ou apagou o fogo com gasolina, deu risada da situação que estava lá colocada. Vou levar tudo para o meu gabinete, vou levar tudo para o meu gabinete. Que não é assim, que se conduz uma situação com tamanha seriedade. É Qual é o papel do executivo? Qual é o papel do, do legislativo? O nosso papel tem sido cobrar, mostrar que tem é, situações de fragilidade dentro das unidades embora aconteceu uma unidade de educação infantil que é privada mas nós estamos chamando a atenção para as nossas unidades de educação infantil que não é de hoje e daí representantes também algumas pessoas que estão é, tão é, sem empatia nenhuma vamos pensar assim que é menos traumático é, querendo fazer não é lobby, é querer desqualificar exatamente quem defende o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Peguem a pauta da campanha salarial. Hoje o prefeito chamou os diretores de escola para discutir o assunto, mas quando o sindicato diz que queria apresentar a demanda dos trabalhadores e das trabalhadoras que a gente já vem apresentando há bastante tempo, não, esse momento é só com diretores de escola, nós respeitamos e vamos respeitar. Mas enquanto não escutar o representante legal da classe trabalhadora, vão continuar fazendo o secagelo botar a polícia armada na frente de unidades, fazer o, o circo para fazer de conta que está sendo resolvido e nós vamos. E daí eu falei para aquele cidadão, com falta de empatia, no... há, há poucos minutos: o sindicato vai continuar lutando para continuar lutando, coisa que por muito tempo se sentimos sozinhos, lutando por condições de trabalho. Eu pergunto a todas que estão nos acompanhando, quantos viriam para uma greve semana passada com a pauta exclusiva condições de trabalho? Quantos viriam? Quantos viriam? Eu faço mais ainda, né, Sérgio?
1: Existem pessoas que lutam uma vida toda, o sindicato está aqui para fazer a luta e faz diariamente todos os anos. Não dá também para servidor vir querer posar também de liderança quando ele só faz isso quando ele bem a, entende, né? porque tem momento que não participa de, de assembleia, não participa de reunião, foge de greve e depois vem encobrada da direção do sindicato
0: o que o, está que que o sindicato vai estar
1: fazendo, né? É, daí não sabe mesmo, né? Ele não sabe, porque ele não participa. Porque o sindicato não é a Geice, não é o Sérgio. Eles conduzem aqui a organização dos trabalhadores. Mas eles passam. O sindicato está aqui já há 27 anos, 28 anos.
0: É, sindicato, 28 anos. 28
1: anos, anos unificado.
0: Né? É, eu estou aqui há pouco tempo. O pouco tempo que nós estamos aqui. Nós estamos dando continuidade a uma luta em defesa das condições de trabalho, uma luta em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, da classe trabalhadora, é, sempre é, tendo a empatia de entrar dentro a, a cada local de trabalho, ver coisas que naquele local não se vê, quem está naquele local... Nós temos dentro da Secretaria de Saúde, Julião, imediatamente a Alessandra e a Joana identificaram, entramos na Secretaria de Saúde, na sala de um diretor que nos acolheu muito bem para discutir as condições de trabalho do povo do SAMU, é... ela disse, olha, tem uma coisa errada ali, ó. e ali também tem mais uma coisa errada, e daí eu disse, cara, não, não quero ser deselegante contigo, mas você está trabalhando numa sala que vai prejudicar a tua visão, porque ela é extremamente escura, e nós não temos problema de dizer para o trabalhador, ah, ele é um diretor, mas você vai chamar a atenção do diretor que a sala dele vai trazer problema para a visão dele? Sim, porque as pessoas que estão no local de trabalho, às vezes, não, é, não identificam alguns problemas que vão trazer agravos para a saúde dele no futuro. Não vai ser agora o problema de visão dele por falta de luminosidade. Não vai ser de agora o problema pela, por aquilo que eu prefiro não comentar, daquilo que a Alessandra e a Joana identificaram ao entrar na na antessala do, do diretor, sabe? Então, tem algumas coisas que é importante essa visita do sindicato, é importante é, dar ouvido para quem representa a classe trabalhadora, porque ele traz algo que o próprio prefeito, quando vai fazer as suas inaugurações, não vê. Ele foi várias vezes no Centro de Educação Infantil Gervásio. Gervásio? Gervásio, João né? Gervás Neto. João Gervásio Neto. Inclusive, ele esteve lá inaugurando, nós estávamos junto lá com ele, o prefeito. Em nenhum momento o prefeito identificou as fragilidades que colocam em risco a saúde dos trabalhadores daquela unidade. Precisou o sindicato ir lá e fazer uma conversa com a gestão que estava com dificuldade de fazer embate com a secretaria para garantir o um mobiliário adequado para aqueles trabalhadores. Enquanto uma que agora se aposentou, uma liderança lá do local, disse não. Enquanto não resolver, não é uma nós não, não vamos mais dar sossego. Aí, claro, né, ela foi taxada, como há a... problema, né? a... hoje está aposentado uma grande liderança daquela unidade, porque nós precisamos entrar lá dentro, chamar atenção, levar para a secretaria, e tantos anos depois, agora vai sair uma licitação, Júlio, Geis. Agora, depois de tantos anos, o sindicato cobrar condições... Imobiliário para esses trabalhadores só, e as trabalhadoras.
2: Só por, posso só contribuir assim, de, acho que esse espaço também é um espaço de dar, obviamente, um retorno e fazer essas reflexões. É, a gente, existe uma organização que, para além do movimento sindical apenas, o um movimento social, que vai organizar é, atos para fazer reivindicação de segurança nos espaços escolares, com esse foco, né, não vai dar para deixar no esquecimento. E a gente vai trazer informações para vocês de enfim datas horas hora e local e também existe outros movimentos da sociedade civil também na qual é o sindicato deve é, se juntar obviamente para fazer esse tipo de reivindicação então não é e exclusivamente aqui é, essa é, essa organização por parte que tem que sair apenas por parte do movimento sindical porque é uma uma, uma discussão social e a gente vai, tem já uma uma, uma organização prévia para fazer um ato, né? É, isso a gente já pode adiantar, né, Sérgio, que tem essa organização, mas não vai ser hoje, não foi ontem, porque não era o momento. A gente precisava fazer o acolhimento, mas vai ter essa pauta, vai ter que precisar ser, vai ser discutida, obviamente, é, com a sociedade. É, então, a gente traz mais informações, Eu acho que isso é importante dizer, não que não vai ter, que não vai ter movimento, que não vai ter ato mas não, vai ser, não foi ontem, não vai ser hoje, porque não tinha condições nesse momento de, de fazer nada é, que minimamente tivesse, né, Sérgio, a questão de segurança, espaço, enfim, até mesmo de forças de sentimento, né? Então a gente vai trazer sim para vocês na próxima semana informações né, na segunda-feira já para vocês sobre esses desdobramentos, e sim, essa vai ser uma pauta na qual o sindicato vai é, potencializar nesse momento, e a gente vai continuar cobrando de quem tem, né, que é o poder público, é, dar respostas e respostas não momentâneas apenas, mas respostas é, que tragam aí no, no, me, no curto, médio e prazo é, as respostas que a sociedade como um todo precisa ter para que a gente possa ter mais segurança, segurança é, de uma sociedade como um todo, não apenas nessa situação específica, mas que ela seja o um norte de luta e de manifestação de todo mundo em busca de segurança. Enfim, é isso. Tô... Tem
1: três pontos. Começou com um, foi para dois, foi para três agora. Que ah. a gente, nesse debate todo, vai precisar fazer e precisa fazer. É claro que a gente, principalmente ontem, muitos servidores e servidoras cobravam ações imediatas, atitudes, ações, até reivindicatórias. Uh, mas é preciso a gente ampliar o debate e aprofundar os debates, porque segurança é dever do Estado. É dever, o, o município, a prefeitura, sim, precisa tomar conta, precisa ter política, precisa, precisa ter. Agora, segurança pública é do, é, do, é do governo do Estado que a gente precisa fazer essa cobrança também precisamos entender que entrou agora governos novos, né, tanto federal como estadual, uh, mas eles precisam sim uh, e já tinham feito pelo ataque na cidade de Saudade, já tinha se começado uh, um grupo de estudos aí para ver ações conjuntas no estado a respeito disso. E é isso que a gente precisa cobrar de quem a parte de cada um nesse processo mas principalmente nas nossas lideranças, deputados estaduais da região, do nosso governo estadual, para que é, também é, traga para Blumenau o retorno aí que é exigido da sociedade. Quantos policiais é, foram colocados à disposição nesse, no último período? Muito pouco. Né? Quanto de recurso público está vindo para cá para aparelhar é, condizentemente né, a, as forças de segurança quando a gente fala força de segurança é tudo ligado à Secretaria de Estado de Segurança Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Polícia Civil né?
2: Tem outro ponto, né, Júlio que é a questão é, da criminalização da educação né? que a gente também tem que botar isso, isso em, em, em pauta na nossa discussão por isso é, é o que eu terceiro
1: disse. ponto. Tem o segundo e tem o terceiro. <risos> por isso
2: que eu disse que ela é uma... É, é, isso é uma discussão, né, Júlio, muito complexa. Por porque várias. ela
1: começou onde? Ela começa nesse discurso aí de escola sem partido, das pessoas... É porque isso é ódio à escola. A ódio ao professor. Perseguição ao professor. Como é que a gente vai continuar perseguindo o professor? com esse discurso?
0: Eu... Eu... eu eu, eu, eu só vou botar o terceiro
1: vai, ponto para você daí. já colocar e falar, vai. porque a gente falou aqui da questão que segurança é dever do Estado, a questão é, do discurso de ódio e da criminalização da educação e do professor, e no município tem essa questão uh, do servidor público concursado e terceirizado. O município terceirizou o serviço contratou empresas para fazer isso, não vem fazendo concurso há muito tempo, até porque a vaga de... É,
0: Cozinha?
1: A cidade de vigilância? Uhum. Ele já está no, no EQV? Ou não? Não, ainda não. Mas quanto tempo faz ah. que não tem um concurso?
2: Faz
0: tempo. Vai entrar. Vai acabar entrando para a EQV. Tem é que ver extinto quando vagar.
1: Exatamente. A
0: gente resume com a e palavra. Esse é um, que vê. É,
1: uma, é um problema que o Sérgio, principalmente, vem aqui falando e as pessoas parecem que não escutam. O município há muito tempo vem fazendo uh, o desmonte do serviço público através dos trabalhadores do serviço público. Terceirizou a parcela desses serviços de segurança, limpeza.
0: E. Zeladoria. A
1: zeladoria e também. Na cozinha. Da cozinha. Não se tem mais concurso público há muito tempo. Isso prejudica também o SGU, a aposentadoria dos servidores. E, claro, prejudica agora o desenvolver de, de, da, também, de né? todas as ações, porque nas escolas não tem mais agente de vigilância, não tem mais agente da zeladoria.
0: É, ah, inclusive, ontem uma unidade deu um apavoramento de que a Risotolândia estava tentando entrar num momento completamente conturbador, que era a busca das crianças da unidade, numa das unidades, né? É, a pessoa estava sem identificação alguma e daí já deu um apavoramento que alguém estava tentando entrar. Então, assim, é, o preparo o para preparo a acolhida quando você não tem mais o trabalhador da unidade, tu tem a todo tempo outros... Eu Não estou falando mal dos trabalhadores que adentram a unidade, estou falando que da forma, esse método que se adotou, de impessoalidade, ninguém mais tem um afago do contato. Oh, eu sei, a gente que está entrando para trazer a comida, é a gente que é a cozinheira da unidade, é a gente que é da zeladoria, é o Sérgio que é o agente... De, de segurança se perdeu esse vínculo porque todos os dias é uma pessoa diferente que entra na unidade sem identificação com... então esses métodos que a gente precisa também discutir e daí eu quero trazer é, dentro dessas questões que tu provocasse aqui, Júlio e a gente já deu também a pontapé inicial da, da questão do discurso do ódio Primeiro, quero dizer que hoje todas as nossas atenções e as nossas energias têm que estar voltadas para a cultura da paz, do afago, de abraçar muito seus filhos. Enquanto eu abraçava a Neide, ela falava, eu quero, quero compartilhar com todo mundo aqui que façam isso que ela pediu, abrace seus filhos. No momento mais doído da vida dessa pessoa maravilhosa que é a Neide, abrace seu filho, abraça a tua esposa. O momento agora da construção da contranarrativa do ódio. Ela sofrendo, porque o filho dela estava dando o último adeus para o filho dela, ela no meu ouvido dizendo, abraça muito teu filho. Façam isso. Vamos respirar fundo, vamos deixar de lado essa frase que a humanidade está ficando desumana, vamos construir uma outra narrativa, vamos parar de pedir o fascismo, vamos parar do discurso de ódio. Não vai ser com o ódio que nós vamos combater esse fascismo que tentaram impregnar na nossa sociedade quando a gente via esse tipo de comportamento lá nos Estados Unidos, mas está tão longe, né? E daí o Júlio disse aqui, o Sérgio fala tanto aqui da terceirização, e eu sempre uso, eu uso é, uma das frases antigas, prontas, dizendo, ah, hoje terceirizou a cozinha, Não, foi só a cozinha, ah, hoje terceirizou a zeladoria, ah, foi só a, a zeladoria, hoje estão querendo terceirizar a sala de aula, que a maior base do município são os professores e professoras. Está em discussão, o Tuca está levando para dentro da Câmara de Vereadores a discussão da terceirização da sala de aula. E nós estamos chamando atenção para isso. Esse método ele não é um método que deu certo em lugar nenhum no mundo. E o Estado de São Paulo virou um caos a partir do momento que terceiriz... Botaram as OS a, a coordenar, a fazer a gestão das unidades escolares. Olha, vamos dizer, o Sérgio está tordoado. Não, eu estou linkando uma coisa com a outra, porque uma coisa está linkada com a outra, sim. É a terceirização, é o discurso do ódio, não é o armamento, mas as forças de inteligência têm que agir.
1: Nós estamos falando aqui, nós, claro, das unidades públicas, mas o cantinho Bom Pastor não era público. Não era público. Na e frente. Sofreu um a mesma coisa. Sofreu a mesma coisa. Não, não era de... numa localizado numa comunidade carente. Não.
0: Atendia também, mas Atendia não. Atendia eu... também,
1: mas era aqui no começo da Rua dos Caçadores.
0: É. É, quem fundou aquele espaço ali, um espaço maravilhoso, tá, Júlio? Quem fundou aquele espaço foi uma professora Alconilis, professora da rede nossa, aposentada hoje. Alconides é uma pessoa fantástica, uma professora diferente. Sabe aquele ser humano diferente dentro da unidade escolar? Era Alconides. Eu tive o prazer de morar no mesmo prédio que a Alconides morava. Ela revolucionou aquele espaço, ela trazia alegria, flores. Ela fez isso dentro da educação infantil, com aquele espaço. Eu ia levar meu filho lá, o Augusto. Fui lá conhecer... É um método de trabalho diferente, alegre, acolhedor, é, com o sentimento da criança, com o olhar da criança, uma outra vibe. Mas, sim, era um espaço privado, com o olhar de uma pessoa que tinha local de fala e de ação. Né? Ah, as forças de inteligência vão ter que atuar, porque é uma questão social, como dizia... Permanentemente você, né, Gis? Uma questão social, não é o sindicato que tem que dar resposta, Sozinho. o sindicato tem que estar Correto. junto nesse debate. O sindicato, que representa uma fatia significativa de trabalhadores e trabalhadoras da educação, precisa estar junto para fazer esse debate. Da importância de cada entidade responsável por segurança pública e, dentro dessas entidades, a importância da inteligência cibernética dos limites cibernéticos o legislativo fazer o papel dele na questão do, dos Marcos legais de é, controle de limites de
2: entender também que liber... liberdade de expressão que é o que a gente prega numa democracia né que as pessoas tenham a liberdade ela tem um limite a partir do momento que esse limite é de ataque de ódio é, ele precisa de alguma forma ser contido, e hoje a gente não tem isso, né, é, aí a gente tem muita dificuldade, eu vou falar muito sobre isso quando o debate for esse, né, uma ação como foi dessa de, de ontem, é, o papel que tem, a bendita da internet, que sim, a gente tem que regulamentar, não é dizer que o Estado tem que mandar, não, é dizer que quem controla essa bendita, uhum. quem, principalmente que quem tem que ser responsabilizado também em situações como essa, tem que ser as plataformas, como é que tipo uma Deep Web existe? Não deveria nem existir, sabe? Como é que fóruns que pregam o ódio existem? Não deveriam existir, deveriam ser bonitos não deveriam ter acesso, as pessoas não deveriam de poder fazer esse tipo de discurso. Mas é muito a gente acha que às vezes as pessoas ficam no discurso apenas atrás da tela. Só que esse discurso atrás da tela, ou o discurso de pessoas e, e, que são referências para o bem e para o mal, é, a gente acha que vai ficar só, só aqui na telinha discutindo e não, não é vai. porque vai ter um doido doido não, desculpa, a gente não pode usar dessa forma não. vai ter um cidadão que não é do bem que vai pegar esse discurso e vai fazer o que fez na prática vai ter alguém que vai ter essa coragem a gente não pode achar e ser ingênuo em dizer que essa plataforma não, é, não deve ser responsabilizada sabe até quando vai ser permitido isso Assim, em vários contextos é, de tragédia, se viu que a internet foi utilizada para essa organização e que as plataformas estão é, se isentando, estão lavando a mão, porque enquanto elas lucram horrores com a monetização, porque quando a gente não paga para usar alguma coisa, o produto somos nós. É, enquanto essas plataformas lucram, olha o dono do Facebook, do Twitter, enfim a meta, né, que acaba dominando muitas questões de mídias sociais, é, não são responsabilizadas. Porque elas não querem fazer nada porque ela está lucrando com isso, sabe? Mas até quando a gente vai permitir que esse tipo de... É, 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 esse, esse, é, essa parte feroz do capitalismo continue é, permitindo esse tipo de ação? Então, a gente vai ter que... eu vou ser chata nesse sentido, porque eu vou para muito além dessa questão de é, só da ação aqui, porque hoje foi aqui, mas enquanto ações não forem tomadas no sentido amplo dessa discussão social, a gente vai estar tá só secando é, gelo. gelo.
1: Muito bem, Sérgio, Geice, vamos concluir o programa não. hoje.
0: Eu, com muita tristeza, eu, mas dizer a todos e todos, abre aspas, abraça seu filho, beijo seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe. Vamos, vamos fazer isso. Fecha aspas. Neide Cunha. Vamos fazer isso. Pedido da Neide. E a Neide, todo o nosso carinho, nosso respeito e solidariedade. Os familiares, a equipe de trabalho, a Alconides, que deve estar desolada, uhum. é toda a nossa solidariedade e respeito.
2: E só lembrar que o município disponibilizou, né, no CAPS auxílio psicológico, né, atendimento, enfim, que eu acho que vai ser extremamente necessário nesse momento, então, que vocês possam também, quem sentir a necessidade, enfim, é, procurar esses serviços que a gente tem no município, para que a gente possa se fortalecer, para daí sim conseguir fazer é, a luta e o enfrentamento.
1: Muito bem, então, a gente agradece aos ouvintes da rádio, aos servidores que nos acompanharam aqui no programa de hoje, e vamos deixar aqui a mensagem é, para as famílias e os profissionais lá do Cantinho Bom Pastor, muita força é, para superar esse momento, que é muito difícil, é, mas... Precisamos todos nos abraçar é, e aí ficar com a mensagem da Neide. a é, que abraçar os nossos filhos, as nossas famílias, é, para a gente possa aí encontrar forças para seguir em frente. Um abraço a todos, nós voltamos aí na próxima quinta-feira, sempre com os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e das servidoras. Você ouviu o programa do Sintraceb,
0: realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.